0: 上一课，我们讲了印度本土800年以来已经没有任何佛教典籍了，所有保留的佛教典籍都在印度之外，共有三套大藏经系统：中文的、藏文的、南传的。我们上一课讲的是第二个藏文大藏经系统，大藏经的第三个系统是南传巴利文大藏经。按照大藏经的目录逻辑，大藏经的第一集应该叫以乘分藏。什么叫以乘分藏？就是所有的佛教典籍佛经应该按大乘佛经和小乘佛经分。就是所有的佛经堆在这儿，我们要分，第一次分按什么逻辑？大乘分一堆小乘分一堆叫以乘分藏。这是大乘呃大藏经的第一级分类逻辑。按照大藏经的第一类分类逻辑，就是以乘分藏逻辑，南传巴利文大藏经，它只有小乘部和部派佛教，它没有大乘部，对吧？我们中国大藏经来了，首先要分的是这几千本书，划它这半边大乘佛经，这半边小乘佛经。然后到了大乘佛经里，这第一层叫以乘分藏，第二层叫做以藏分藏，什么意思？就是。经律论三藏，大乘佛经里经律论再分开，小乘佛经里经律论再分开。第一集叫乘，第二集叫藏。到南传，它第一集就没有，为什么？它只有小乘，就是哎，你说我南传佛经拿来哪边是大乘佛经？对不起，没有，只有小乘佛经和部派佛教佛经。因此，南传八利文大藏经它不是大藏经。他是小藏经，他不应该称之为大藏。斯里兰卡的佛教史、岛史里头记载，公元前三世纪，印度孔雀王朝的孔雀王决心向四邻各国派出传教团，传播佛教，就是把所有的王子都派出去啊，传播佛教。他的儿子叫摩西陀。领的任务就是教化楞伽岛。这个佛经中楞伽经那个楞伽就是这个楞伽岛，这个字也念且，念且字的且，就楞且岛。因为楞伽两个字，就是古音斯里兰卡兰卡两个字的音译。我们是根据梵文音译的，按当时的规则啊，可以念且。但是就像瑜伽似的，你现在也可以说，哎，我要练一个瑜伽，可以。但是我们现在念加习惯了，所以我们也念愣加。你们知道是哪个字就可以了。愣加岛就是斯里兰卡。古代我们的典籍称他们为狮子国，或者叫僧伽罗国。为什么加念加？就是因为我们还管他叫僧伽罗。这位王子阿育王的王子，他为了信仰走向蛮荒。摩西陀他在斯里兰卡传教了四十余年，兴建佛寺，普渡众生，把佛教传播于整个斯里兰卡岛。当时传教用的三藏典籍全部是口头背诵的，就这王子很不一般啊！他带着这一伙高僧就把三藏全给背下来了，去斯里兰卡传教四十年，就这么背了四十年。但是他们用的是什么语言，我们今天不能确定。但是可以确定，肯定不是梵文。虽然是传教了，但肯定不是梵文。所以，传教团带到斯里兰卡的三藏典籍，后来被当地用当地的僧伽罗文给记录下来了，就是巴利文大藏。它最早的第一版雏形是僧伽罗文的，这就是南传大藏经的雏形。在公元一世纪。斯里兰卡的僧团也出现了破和,和僧，就是斯里兰卡僧团也出现了大分裂，分裂成两大派，其中一派叫大寺派，一派叫无畏山派。大寺派，你听大寺对吧？那肯定是高僧住的地方嘛，对吧？就是大寺派就相当于高僧那个上座部。那无畏山派呢？那大家都很无畏，那肯定是大众嘛，大众部就是无畏山派。大寺派为了互助正法，集中了五百位本派的高僧，在大寺阿卢寺中用了三年零三个月的时间，将三藏典籍，就是我们说这王子带来的三藏典籍，全部用当地的僧伽罗文刻在了贝叶上。贝叶经，贝叶经，就是这批贝叶经。我们最早说的贝叶经，就是这批贝叶经。当年用僧伽罗文刻在三藏上，大四派刻的，而且刻完了之后，据《导史》记载，大四高僧们校对了一百多遍。我们也可见当时无畏山派的进攻有多么厉害啊！大四派高僧为了互助正法，也是拼了，从而就比较完整的用文字形式将阿育王劫劫之后的三藏给保存下来了。我们说阿育王时代才是把论藏结集出 来， 三藏才真正的成型。那这一次阿育王结集的三藏就被以僧伽罗文的形式刻在贝叶上。我们知道的第一批贝叶遗经就是它。佛教音名学的大师法 乘， 他曾经写过一本佛教史的小 书， 叫《小史》。我们刚才讲斯里兰卡的佛教史叫《大 史》， 法乘老师写过一本佛教史叫《小史》。小史说，又五百年，公元五世纪上半叶，生于印度菩提迦耶的觉音尊者，受大寺长老的邀请来到斯里兰卡。到斯里兰卡之后，就把五百年前用僧伽罗文写的这批三藏，写的贝叶上的三藏，全部的南传三藏进行了注释，并且觉音法师返回头去。把这批500年前的《僧加罗文三藏》再次翻译成了印度本土的巴利语，这就是今天流传至今的这套南传巴利文大藏经的来源。哪儿来的？公元前后，大寺派一百位高僧用了三年零三个月写的，又五百年，菩提伽耶的高僧觉音把它重新翻译回来了，翻译成巴利语了。巴利文大藏经的翻译和我们已知所有大藏经的翻译排序都不一样，它就比较原初，比较教职主义。我们所有大藏经的排序叫做经律论，叫经律论排序，先是经，然后是律，然后是论。但是巴利文不一样，巴利文按当年佛陀入灭之后第一次结集的顺序排。我们讲过，第一次结集先是幽婆离背出律藏。然后是阿难背出经藏，所以巴利文大藏与律藏为先，第一步是律藏，它的顺序叫律经论三藏，加上藏外部分，巴利文大藏也是四部分。南传的巴利文三藏，它只包含佛教四次大集结中的前三次，我们讲嘛。他之所以传过去，是那阿育王的儿子摩西陀传过去的，所以就没有碰到贵霜王那第四次劫机，因此它的内容也只包含小乘三藏，藏外部分就分别成著书和其他论述两部分，其中著书部分呢是斯里兰卡的僧人、大寺派僧人和觉音尊者对三藏的著书有28种，其他论述。主要是一些佛教的历史作品，比如我们常用、常提到的《岛史》《大史》《清净道论》《弥兰王问经》这些历史传记类作品。巴利文三藏，它主要流传在南方地区，就是南传上座部佛教地区，比如我们今天看到的缅甸呀、泰国呀、柬埔寨呀，包括中国云南啊、傣族地区啊，就是南方部。东南亚，巴利文三藏啊，它不叫巴利文大藏，它叫巴利文藏经。巴利文藏经以前并不知名，就是佛教界也不是很关注它，关注它的人很少。是近代佛学研究忽然兴起一股研究巴利文佛经的风潮，这个风潮是怎么吹起来的呢？就现在经常有一些伟大师一说，就是研究巴利文佛经。这实际是一个一个假故事，这股风是日本人吹起来的，是日本人到欧洲去赶的一个羊时髦。在19世纪地理大发现的时候呢，英国有个叫戴维斯的老师，那印度是殖民地，他旅游去印度打了一趟飞的，就好像现在去了一趟拉萨，好多人就是去了趟拉萨之后回来就宣布，我已经爱上了西藏，我的灵魂已经永远留在了雪域高原。这个戴维斯也一样，他一回来就宣布，我的灵魂已经留在了印度，我彻底爱上了东方学。当然了，他这个爱好是真爱。1881年，戴维斯夫妇，哎，也不是很有钱啊，普通的那个大学老师，他们在伦敦发起成立了一个很小很小的民间组织，叫做巴黎文盛典协会。在国外成立协会，他不需要报批啊，想成立就成立，他就成立了一个巴利文协会。这协会呢，一共就五个人，加上他夫妻俩还有三个，另一对也是一对热爱东方学的博士夫妻，就这三位研究东方学的博士，加上两位夫人兼文员，一共五个人，这协会就开始运作了，主要靠这个私人捐款，包括他们自己的钱垫钱，义工性质的。他们五个人就翻译整理巴利文的佛典，并用拉丁文。出版了部分巴利文大藏经。1935年到1940年期间啊，日本西风东渐，这个日本人有一特点，他们学什么吧，特别死性，就全就是要照照抄照搬。他们有游学去欧洲学拉丁文的日本学者，在误打误撞的时候，在伦敦加入了这个协会，就将南传巴利文藏经首次译成了日文。全藏七十卷全译过来了，这个日文版的巴利文大藏经就是今天学者们所谓研究南传巴利文大藏经的那个版本，也是最流行的。所以经常有同学问我，学佛要不要学梵文？学佛要不要学巴利文？学佛学梵文我们还有的说，学巴利文干什么？要不要读巴利文佛典？我不知道，因为我不知道这个扯淡的论点是哪里来的。学佛和研究巴利文原典和研究梵文原典没有什么关系，不要浪费那个时间，因为巴利文佛典它属于三手翻译佛经，它在准确度上远远不如中文佛经。对于佛教研究者来说，它的价值就是一个文献价值、比较价值和考据价值；对于普通学佛的同学来讲，它没有任何价值。中文大藏经有一亿字。都摆在这里呢，你不看，去看它干什么？耽误功夫。至此，三套大藏经系统，中文的、藏文的、巴利文的，两个小的我就介绍完了，我们就要开始讲这门课的重头戏——中文大藏经。